0: Ami, le podcast Guillaume Richardot,
1: Franck Lefèvre. Dun, 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 dun.
0: Et non, nous n'avons pas traversé la Manche, nous sommes en direct avec la Normandie et Franck Lefebvre,
1: salut mon cher
0: Franck, comment vas-tu
1: Je vais very well Guillaume, thank you and you.
0: Eh bien, écoute, je vais bien et j'ai une question, pas du tout tech à te poser, mais comme je te parlais de Normandie il y a un instant, que je suis un être curieux.
1: Euh, est-ce que tu aimes le lait Le lait euh, Oui. Donc, est-ce que j'aime le lait Oui, j'aime le lait. Je dois avouer que je n'en bois plus tant que ça sous la forme. À vrai dire, j'en bois beaucoup sous des formes yaourtisées.
0: D'accord, bah tu as raison, voilà, non mais je n'allais pas déborder sur de la tech par rapport au lait, mais je voulais savoir, vu que tu habites en Normandie, si tu me disais que tu n'aimais pas le lait, j'aurais été un peu déçu, moi qui suis un, un grand fan de lait. Et hey, note, mes ouais.
1: notes, mes notes, mes notes, mes notes, mes notes, très cher Guillaume, que la tech, c'est un anagramme de lactée.
0: Ah oui, ah oui, aussi,
1: aussi. Donc, Donc, bien. en parlant de lait, tu étais dans notre sujet
0: D'accord et je vais y rester puisque je vais sortir de mon, de mon cabal la lettre S, S comme souveraineté parce qu'il y a quand même pas mal de petits sujets en ce moment en France qui me, qui me taquinent l'esprit et je voulais en je discuter dire, avec Xavier. toi, euh, entre autres Xavier Niel qui a mis 200 millions sur la table pour monter une boîte avec plusieurs parce, partenaires pour faire de l'IA, il a déclaré qu'il voulait que la France et l'Europe deviennent les champions de l'IA et qu'on rattrape les, les Américains, donc il y a quand même un petit peu du boulot. Euh, et puis il y a aussi Mistral, euh, qui est une société française basée à Marseille, qui est, elle aussi fait de l'IA. Et il faut quand même le dire, ces deux sociétés ont quelque chose en commun qui doit te plaire, normalement, c'est que c'est de l'IA, mais à la base, c'est de l'open source. Donc, je voulais avoir ton avis sur la souveraineté française et européenne par rapport à l'IA et, et à ces deux projets.
1: Ah ben, ça en fait, dis donc, des sujets. Ça en fait des sujets. Tu pourrais en citer un troisième euh, qui est rarement cité parce que plus... Euh, qui est Hugging euh, euh, Face. Euh, euh... Ah oui,
0: exact, exact. On en a pas mal parlé en, en, en ces derniers temps de Hugging Face. C'est ceux qui avaient réussi à faire la la synchronisation
1: labiale sur des sur des images hugging face non non hugging face c'est une boîte donc c'est c'est très tech de chez e tech mais euh, ce sont des gens qui euh, font des espèces de repository qui qui, euh, qui stocke et qui facilitent l'accès à des modèles tu sais, de petit... Euh, après, donc, merci beaucoup pour ta question qui, en vrai, en contient 250. Si déjà nous arrivons à en couvrir 245 ce soir, ce sera formidable. C'est euh, ta mission. Eh ben voilà, je l'accepte euh, et puis je pense qu'on l'aura oublié d'ici la fin de notre causerie du jour. Donc euh, non non, donc euh, euh, petit petit euh, petit rappel qu'on a fait maintes fois hein, mais euh, mais de quoi est constitué aujourd'hui un système d'intelligence artificielle Il est constitué d'un paquet de programmes informatiques hein, qui va travailler avec un certain nombre de technologies qu'on va nommer technologie de à base de réseau de neurones, euh, pour ce soir et pour, et pour faire simple, mais hein, surtout pour bien expliquer que, que ces, ces technologies, elles sont déjà assez ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses dans le monde du logiciel libre sur ces sujets. Hein, les gros faiseurs, les les Google, les Meta, Facebook, etc. Ont, ont, ont publié et ont rendu accessible énormément de programmes. Et pourquoi ça C'est parce qu'aujourd'hui, on considère que la valeur n'est pas dans le programme, mais dans le modèle qui est généré par le programme. C'est-à-dire que ces programmes-là sont faits pour... Euh, être capable de faire de l'apprentissage, on balance des paquets gigantesques de données dedans et à partir de ces de ces paquets gigantesques, les systèmes créent qu ce qu'on appelle des modèles, donc on pourrait dire ce sont des espèces de de bases de données euh, on peut voir ça un peu comme une base de données. Ces modèles sont des fichiers qui sont assez importants hein, pour ceux qui suivent aujourd'hui les, les modèles qu'on trouve sur le marché en open source. Sont des modèles. La, la taille des fichiers... Là, de attends, leur... je
0: te coupe, je fais une petite parenthèse parce que tu viens de me dire un truc qui me qui met de patte. Tu veux dire que par exemple, BARD, l'IA de Google et ChatGPT, c'est de l'open
1: source euh, Non. <coughs> non, ChatGPT, GPT, ce pas de l'open source. Donc là, ah, nous, oui, étions à 250, nous étions à 250 questions et nous voici à 823 questions. Ça progresse très vite. Non, c'est pas de l'open source. Euh, mais par contre, Yamaha, par exemple, qui est euh, le modèle euh, de Facebook, hein, c'est de l'open source. Tu as cité Mistral. Mistral, c'est de l'open source. Donc, entendons-nous bien euh, le code il y a une partie du code qui est en open source les bases qu'on ont servi pour l'apprentissage ne sont pas en open source et ça fait partie des choses sur lesquelles les entreprises gardent pas mal de secrets elles donnent un certain nombre de leurs sources mais euh, ça ça, sera, ça pourrait être en soi le sujet d'une autre causerie mais par contre le modèle qui est obtenu c'est à dire que ce que fait, je vais je vais reprendre, je vais je vais reprendre un truc qu'on a maintes fois repris, mais des fois que nous ayons des nouveaux auditeurs ou que nos auditeurs aient la mémoire courte, hein, le principe de ces systèmes, c'est on, on génère des modèles par de l'apprentissage pour reprendre un exemple simple hein, qu'on utilise souvent ici. Imaginons si on veut faire un système qui veut reconnaître des tumeurs sur des mammographies. Eh bien, on va prendre des paquets de mammographies qu'on va fournir à la machine en lui disant, tiens, celle-ci est négative, 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 celle-ci est positive, celle-ci est négative, celle-ci est négative, celle-ci est positive, et ainsi de suite. Quelques dizaines, centaines de milliers de clichés seront nécessaires. Et donc, la machine va créer une espèce de modèle elle va créer, elle va, elle va se créer une espèce d'état qui va être un gros fichier et qu'elle va pouvoir utiliser de façon à ce que, une fois que l'apprentissage est terminé, on lui donne une image et là, elle te dit cette image, elle est positive ou elle est négative. Donc, c'est, si, si, quand, quand il y a, quand nous avons commencé à parler de ces choses-là ensemble, je sais pas, il y a deux, trois ans, euh, c'était, euh, oui, il y a deux ans, je pense, euh, c'était. Euh, L'exemple des, des photos et de la reconnaissance d'images était extrêmement intéressant et il était très très à la mode et très comment dirais-je plus qu'à la mode il était il était très actuel et très moderne et puis euh, sont arrivés euh, des des progrès absolument énormes dans ce qu'on appelle les IA génératives hein, dont ChatGPT est la plus est, est la plus emblématique et ben ça fonctionne un peu pareil, sauf que les données qui sont données pour, qui sont utilisées pour l'apprentissage ce sont des phrases il peut y avoir des images et des sons également hein, mais là ce sont des phrases ce sont des quantités de textes ou de programmes informatiques ou de tout ce qui peut être de la construction humaine avec des, des, avec des lettres et des chiffres absolument gigantesques et ce sont ces modèles qui font que quand on pose une question à la machine ou quand on donne plus exactement une consigne à la machine, eh bien elle produit quelque chose qui, re, qui ressemble énormément à une, à une réponse à la question. Donc pourquoi je dis qu'il ressemble énormément C'est parce que techniquement ça ne fait que ressembler vu que, nous l'avons déjà vu, il n'y a pas à proprement parler de compréhension par la machine, sauf que, Sauf que lorsqu'on a des milliards de données, et donc quand on parle de GPT aujourd'hui, hein, euh, le, le, le modèle 4 de GPT, euh, on, 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 on cite souvent que, que la base d'apprentissage est de l'ordre de 1000 milliards d'informations qui ont été données à la machine. Donc on a des bases qui sont absolument gigantesques. Et ces bases qui sont gigantesques, eh ben quand on les interroge, elle nous ressorte des choses qui ressemblent énormément à le résultat d'une réflexion. Ça ressemble tellement au résultat d'une réflexion que je pense que nous pauvres humains, nous avons à considérer que c'est le résultat d'une réflexion. Ça pourrait être un, un, un sujet de débat entre techniciens, philosophes euh, et anthropologues et sociologues, et d'ailleurs ça devrait sûrement l'être, ce n'est pas le propos de ce soir. Donc, on va raccrocher ça. Tu parlais de mistral, donc, mistral. Je parlais de
0: souveraineté, en fait. L'Europe, dans tout ça,
1: qu'est-ce qu'on va devenir
0: Qu'est-ce qu'on sait faire Est-ce qu'on est est qu va devenir un vassal euh, Où est, où est, où est la
1: valeur Où est la valeur dans tout ça La valeur, elle est pour une partie dans le programme d'origine. Mais il faut bien comprendre que le programme d'origine. Et n'a plus grande importance dans, dans, un, dans une phase d'exploitation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de programmation dans laquelle on fait. On a tous, hein, euh, on a tous une idée du, de ce que c'est qu'un programme informatique. Euh, euh, si machin, alors faire machin puis si bidule, alors faire truc chouette et puis tu ajoutes ça et puis tu fais ça puis tu l'envoies. Voilà, hein, on, ce qu'on appelle faire. On fait du pré-séquençage d'un certain nombre d'actions qui sont très déterministes, hein, que si on fait un logiciel de comptabilité, on sait exactement ce que ça va faire. Là, quand on travaille des IA génératifs, on n'est plus du tout, du tout dans cette idée. C'est-à-dire que faut bien comprendre que le lien qui, qui, qui associe la question, ou en tout cas la consigne que l'on donne à la machine et les résultats, est un lien qui est absolument irretraçable. Il n'y a la chaîne causale ne peut pas être identifiée. On peut pas dire, il est absolument impossible de dire ah il a répondu ça parce qu'on lui a demandé ça. Euh, je, et d'ailleurs c'est c'est amusant, euh, ça se calme un peu, mais à une époque on a beaucoup dit ah mais il, sait, il, il cite pas ses sources, il cite pas ses sources. Ben, effectivement il y a quelques cas dans lesquels il est dommage qu'il cite pas ses sources, mais surtout la base de la Connaissance est la base de l'intelligence, moi, ma conviction, c'est que la notion de source, elle a disparu, elle est diluée dans ce qu'on pourrait appeler la culture ou je sais pas quoi. Moi, si je te demande, dis-moi, mon cher Guillaume, euh, qui t'a appris euh, ce que signifiait le terme euh, trottinette Il est à peu près sûr que tu ne t'en souviens pas parce que en vrai… Ça ne s'est pas fait à un seul moment. C'est quelque chose qui s'est fait sur une longue période par agrégation de connaissances, d'informations, et ainsi de suite. Et la notion de source pour l'intelligence n'existe pas. Revenons à notre sujet qui est la souveraineté. Non mais j'aime beaucoup ton image parce que c'est exactement ça. C'est ce que je te répondrai. Eh ben voilà. Donc j'ai on, on est sur la souveraineté et qu elle, qu elle, oui la sou, donc la souveraineté c'est quelque chose d'extrêmement important euh, dans un contexte comme ça euh, pour plein de raisons. Donc le celle du programme, du code qui va générer ça il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en open source, qui sont du logiciel libre, il y a énormément de papiers de recherche fondamentale qui sont disponibles. Et puis, il existe quelques recettes de cuisine qui, elles, peuvent vraiment faire la différence. Mais aujourd'hui, euh, on sait faire des IA génératives en utilisant que des choses qui sont de l'open source. Euh, à propos des, des recettes qui peuvent faire la différence, hein, c'est très certainement, on en parlera peut-être un autre jour, mais, mais euh, il semblerait que ce soit une des raisons qui ait euh, créé le psychodrame hein, de Monsieur Altman chez OpenAI quand il s'est fait virer et qu'il est reparti et qu'il est... Ça sera peut-être le sujet d'un autre euh, débat. Et qu'il qu est revenu, hein, finalement. Et qu'il est, et voilà, et, et qu est, qu est revenu, l'histoire est sûrement pas terminée. Mais euh, en tout cas, donc... Qu'est-ce qui fait un système d'intelligence artificielle? Le programme, mais le programme, il n'y a pas tant d'enjeux que ça aujourd'hui. Je dis bien pas, je dis pas que c'est facile, hein, mais il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Par contre, le modèle qui est créé en dessous, là, il y a un, il y a un vrai enjeu parce que le modèle, va définir pas mal ce qu'on va pouvoir faire du système qu'on obtient, et puis de ses performances, déjà par le volume d'informations. Hein, pourquoi aujourd'hui euh, ce que fait OpenAI avec GPT, et à mon avis, ou en tout cas à ma connaissance plus exactement au-dessus de, de ce qui se fait d'autres et que je peux avoir fréquenté, c'est parce qu'ils ont entre autres des volumes de données qui sont très supérieurs aux autres, euh, et on voit bien que c'est important, c'est le modèle. Euh, ne vraiment
0: alors est-ce que dans le modèle tu veux dire euh, je te coupe mais c'est une question dont j'attends la réponse car je ne la connais pas on dit par exemple euh, j'ai entendu dans pas mal de podcasts dire bah ChatGPT GPT est plutôt à gauche et euh, l'IA d'Elon Musk serait plutôt euh, à droite est-ce que est-ce que le modèle c'est ça que tu appelles le modèle c'est la philosophie de l'IA
1: finalement tu peux dire ça c'est ce qu'on pourrait si on s'autorise si on se lâche un peu on pourrait dire euh, c'est euh, c'est la on pourrait dire que c'est l'intelligence du truc tu vois c'est je, je vais prendre une autre je vais prendre une autre métaphore qui va peut-être bien te convenir c'est que hum, il faut avoir une tête bien faite et une tête bien pleine et et aujourd'hui bien entendu il est important d'avoir une tête bien faite mais nous savons tous que que la façon dont cette tête bien faite a été remplie depuis tout le début fait une très grosse partie de l'individu et de sa performance eh bien, on peut dire qu'il en est de même pour les IA. Et donc, ce qui est important, donc, c'est pas tant de fabriquer une tête bien faite que de fabriquer une tête bien pleine. Après, pour répondre précisément à ta question, la façon dont la, dont la tête bien pleine a été remplie, donc, non seulement le volume de choses qu'on a mis dans la tête bien pleine, mais les orientations qu'on a données à ces choses-là, c'est sûr que, dans une mesure non négligeable, ça peut impacter le projet de société qui va utiliser, qui va utiliser ces outils-là. Après, euh, méfions-nous énormément des gens qui tirent des conclusions parce qu'ils vont faire un tour sur ChatGPT GPT euh, et qu'ils rigolent de, ou ils disent « ah ben ça a dit ça, ça a dit ça » parce que euh, ces, ces modèles en vrai permettent de fabriquer des assistants ou permettent de fabriquer des intelligences artificielles euh, et donc on peut avec du GPT si, si tu prends une option politique par exemple, il est très facile avec Chat GPT, euh, GPT de fabriquer un assistant qui va être plutôt à gauche ou de fabriquer un assistant qui va être plutôt à droite, ou de faire un assistant qui va être plutôt imprécis, ou un autre qui sera plutôt imprécis, c'est-à-dire qu'une grosse partie de la chose est dans l'usage tout n'est pas dans l'usage, et bien entendu, les, les la nature même du modèle et la façon dont il a été alimenté, dont il a été créé compte, mais une grosse partie est dans l'usage. Revenons sur, sur cette histoire de souveraineté. Donc aujourd'hui, tu, tu citais euh, Mistral et, et tu citais euh, la boîte que Monsieur Niel est en train de créer. Euh, Monsieur Niel et quelques camarades au passage. <cười> et euh, en ce qui concerne euh, Mistral, et, et pardon, j'en cite une troisième qui est Hugging Face, mais aujourd'hui, le modèle de Mistral, euh, C'est un modèle, si tu vas chez Higging Face, tu peux l'utiliser et on peut même aller plus loin. Euh, si, si tu veux l'installer chez toi sur ton ordinateur, euh, tu peux parfaitement le faire. Il existe des outils qui permettent de faire ça, il existe par exemple un, un outil assez génial qui s'appelle LM Studio. Euh, tu peux télécharger LM Studio. À partir de LM Studio, tu peux aller chercher un modèle de chez Google ou un modèle de chez, euh, de chez euh, Meta Facebook ou un modèle de chez Mistral. Et, euh, et, et ça marchera euh, parfaitement bien. Et là, on, on comprend bien en travaillant comme ça, que ce qui est important, c'est vraiment le modèle. Et d'ailleurs, au passage, Monsieur Niel a déclaré euh, quand je l'utilisation du monsieur n'est nullement ironique. Hein. Xavier Niel a déclaré euh, a déclaré qu'il ne voulait pas un truc du genre il voulait pas que, que, que nous soyons dirigés par des algorithmes qui viennent euh, pas de France et pas d'Europe. Eh bien, euh, il commet une petite erreur, Donc, je ne sais pas s'il si euh, si, si s'en rend compte ou s'il ne s'en rend pas compte, c'est que quand il dit que nous sommes dirigés par des algorithmes, il faut bien comprendre que dans, quand on utilise des IA génératifs, ce qu'on qu utilise, ce ne sont plus des algorithmes, ce n'est plus de l'informatique à la papa, ce qu'on utilise, ce sont des modèles, et les modèles, ce ne sont pas des algorithmes, ce sont des informations qui vont être utilisés par des algorithmes, mais l'algorithme ne conditionne que très très peu la performance. Donc, oui, je pense que la souveraineté est importante. Euh, je pense que la compétence est importante et que, et que le vrai problème serait que nous manquions euh, en France et en Europe euh, de gens qui sont compétents non seulement sur la création de ces outils, mais également sur leur euh, sur leur utilisation mais si tu veux vraiment ma conviction à moi c'est que je pense que c'est ces choses là dont il existe hein, puisque euh, actuellement il, il doit sortir euh, une, je ne sais pas, chaque chaque jour, il sort au moins cinq ou six nouvelles sociétés qui font de l'intelligence artificielle et qui fabriquent des modèles. On a parlé de celui de Musk, on a parlé de celui… Mais ça illustre bien le fait que, que le code existe et qu'il est relativement facile. Si tu as un peu de temps et un peu d'argent, il est relativement facile de créer un nouveau modèle. Et donc, je pense que moi, l'avenir de ça… C'est de toute façon l'open source. Ce qui n'est, c'est pas un dogme hein, quand je dis ça. Euh, euh, J'aime beaucoup l'open source, mais, euh, mais euh, ma vision, quand je dis ça, n'est pas une vision politique. Euh, je pense que de toute façon, la nature même des, de ces produits et des usages qu'ils rendent possibles feront que ça deviendra un commun euh, au sens euh, qu'a donné le prix Nobel d'économie et qui s'appelle euh, aliénor Ostrom. Voilà. Pour
0: est-ce qu'en deux mots, l'Europe a ses chances quand même
1: ah, mais Je pense que l'Europe a ses chances et que, et, et que, et que les vrais enjeux aujourd'hui, ils sont sur les usages de ces trucs-là. Euh, et donc, euh, ce qui est important, c'est d'être très attentif aux usages que l'on fait de ces choses-là, pour arriver à concilier de l'innovation, euh, mais, mais de l'éthique et de la bonne compréhension de ce vers quoi nous orientons notre projet social commun quand on utilise ces produits-là. Tu comprends ce que je veux dire tout à fait, tout à fait. Je
0: pense qu'on a explosé les compteurs, mais c'était absolument passionnant. De toute façon, on en parlera parce que je pense que 2024 va être inondé d'informations sur l'IA, ENCO, toutes ces petites bestioles qui arrivent. Tiens, la toute dernière toute chose que tu as sûrement vue, c'est que depuis cette semaine, on peut installer chat GPT Vocal euh, dans nos téléphones, hein, un, un concurrent de Siri et de Google Assistant, et cela gratuitement parce que le Vocal existait en version payante, mais voilà maintenant, elle existe en version gratuite et en français, s'il vous plaît, madame et messieurs, voilà, mais il va y avoir plein d'autres infos en 2024 et on sera là sur Tech Radio et dans Ami le podcast et on sera là toujours avec un immense plaisir euh, mon cher Franck, pour nos causeries euh, 01 76 21 18 10 si vous voulez discuter avec nous. Xavier, Niel, si tu veux venir euh, euh, discuter avec nous dans Ami le podcast, et eh ben écoute, les, les portes de la radio te sont largement ouvertes. Et, et vous aussi, hein, euh, tous autant que vous êtes, venez faire causer avec nous. Quant à toi, mon cher Franck, avec encore 27 894, merci. Euh, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Amis, amis, le Bleu Podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech,